0: Todos
1: preparados, luces,
0: cámara, acción. Bienvenidos
2: a 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Sean todos bienvenidos una vez más a 24 cuadros por segundo. Es un placer estar con ustedes para hablar y disfrutar de cine, que es lo que nos gusta y nos apasiona. Mi
1: nombre es Vincent Hill. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Harvey Hill, aquí en, la, en su obra favorita de cine semanal. Aquí ya estamos en nuestro tercer programa del año. Sí, señor. En el programa número 35, pues, del, de toda la historia, 24 cuadros por segundo. Y invitamos a nuestros oyentes, como es costumbre, a que nos escriban a nuestro correo, 24 cuadras por segundo, arroba gmail.com, todo en letras, o también pueden visitar nuestra página en Facebook, que está cargada pues de trailers, fotografías, noticias de cine, programas anteriores de 24 cuadros por segundo radio, y también la revista digital para que la lean, que sale cada dos meses, que sacamos cada dos meses eh, gratuitamente. Eh, la página es 24 cuadros por segundo, así nos encuentran, y además, obviamente, pues, aceptamos todas sus críticas y sugerencias.
2: Bueno, seguimos entonces aquí en 24 cuadros por segundo, La Voz del Cine.
0: Noticias
1: Bueno, la noticia que les tengo para el día de hoy es de un director independiente americano llamado Abel Ferrara. Abel Ferrara, que se hizo conocido sobre todo por su película Teniente Corrupto o Bad eh, Lieutenant con Harvey Keitel, que era una película pues, de un policía pues un poco diferente
2: y también por una de las versiones de la invasión de los usurpadores de cuerpos
1: ah, sí señor, de Body Snatches, no, no recordaba esa versión del 90, sí señor, del 93 bueno, pues no sé si sabías Vincent que Abel Ferrara está, o ya terminó de grabar una película que se basa en, en la vida de Pierpaolo Pasolini no, no, no sabía yo tampoco sabía, esta semana me enteré de que Abel Ferrara está haciendo una película sobre el último día en la vida del director italiano porque eh, según el mismo Ferrara es un confeso admirador de este director y obviamente va a retratarle el último día de su vida porque recordemos que el director italiano murió asesinado.
2: Además recordemos eh, por ejemplo su
1: polémica película Saló, eh, los 120 días de, so, de Sodoma. Claro, sí, eh, Pasolini fue un director polémico, don, que le gustaba mucho fue la, la violencia, la religión y bueno en muchos aspectos diferentes, eh, pero digamos que en esta película pues Isabel Ferrara le quería dar como un homenaje contando con Willem Dafoe como protagonista y el rodaje empezó el pasado primero de noviembre y ya se dice que ya terminó el rodaje, o sea que ya está en la etapa de postproducción.
2: Entonces, ¿estrenará este año?
1: Eso espero, porque ya por internet solo, solo hay una imagen disponible con Willem Dafoe, pero eh, yo supongo pues que para diciembre estará lista. Eh, la película también está escrita por el propio Fer Ferrara, así que esperemos que sea un, un buen drama, ¿no?
2: Sí, así es, muy bien. Bueno, la noticia mía tiene que ver eh, con, no sé si conoces una serie que se llama Breaking Bad.
1: Sí, claro, una de las mejores series de toda la historia.
2: Bueno, pues luego del completo éxito que, que tuvo, eh, Vince Gilligan, su creador, está a punto de comenzar a ejecutar una nueva serie la cual se centra en dos detectives y tiene por nombre Battle Creek. Es una serie que Gilligan trató de sacar en el año 2002, pero no fue aceptada y ahora se encuentra desarrollándola para AMC.
1: Oh, o sea que con el éxito pues, de Breaking Bad ya le dan carta blanca para hacer otros proyectos.
2: Claro, ahí ya con el éxito que tuvo ya, ya sí le, le, le abrieron pues el camino para, para la televisión. Eh, el director que se ha escogido se dice pues para para que dirija el, el episodio piloto de esta nueva serie es Brian Singer eh, que recordemos ya había hecho esa función con House, con la serie de televisión House y de hecho pues eh, David Shore el creador de House también es uno de los productores de esta nueva serie
1: o sea que la serie pues pinta muy bien desde la parte técnica y creativa, muy interesante
2: bueno, y también, por ejemplo, además, eh, eh, Vince Gilligan vuelve a, a tocar el tema de los detectives, ya que recordemos que, que él hizo un gran aporte para la serie Archivos X, eh, dirigiendo y escribiendo muchos de los capítulos.
1: Correcto. Además, recordemos que él también está trabajando en la nueva serie o el spin-off de Breaking Bad. Ah, sí, claro, la, que está basada en el personaje del abogado. De Sol Goodman, mejor la amenaza Sol. Además
2: ese actor está también apareciendo mucho en, en la actualidad, pues en el cine también.
1: Es que yo creo que Brian Cranston, el protagonista pues, de Breaking Bad, vale mucho a Vince Gilligan y lo mismo pues eh, los otros actores, hasta Aaron Paul, ¿no? Sí, también.
2: Bueno, entonces bueno las noticias del día de hoy. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
1: Estrenos.
3: I don't have a family or even a place to call home I never understood the meaning of the word hope but I'm about to meet the people who would change all that Come meet your new parents your Majesty.
0: from now on you call me mama yeah that lazy pig over there you call him papa
3: your first book are you sure this is yours it wasn't always mine can't you even read yet go on read one word i'm not such a good reader myself you know we will have to help each other out
1: Bueno, este es el estreno o mi recomendación pues, para el día de hoy. Se trata de la película de Book Tips o La Larona de Libros del director eh, Brian Percival, que es más conocido pues, como director de algunos de los capítulos de la serie Downton Abbey, ambientada en la Primera Guerra Mundial.
2: Y eso iba a decir, siguen saliendo películas
1: relacionadas con, con las guerras mundiales. Claro, es que el ¿Es todo el mundo dice otra vez otra película de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, en esta ocasión... Eh, narra la historia pues, de una niña que lo mandan a vivir a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y ella encuentra digamos en los libros una palabra, la forma de escapar a su entorno esa es como la base pues, de la historia
2: es una película que también tuvo muy buenas críticas en el año pasado también estuvo presente en varias premiaciones eh, y en muchos
1: festivales además claro que sí, además que cuenta con actores eh, de la talla de Jeffrey Rush y de Millie Watson, así que, y pues obviamente pues con actores jóvenes, que vamos a ver cómo se desempeña en la película. Bueno,
2: escuchemos ahora la recomendación mía.
3: From New York to London. Fly much? All the time, actually.
2: Bueno, estábamos escuchando el tráiler original de La Recomendación Mía, de la cartelera de Medellín Esta vez es un poco más comercial, pero no por ello pues menos interesante eh, Uno de los buenos eh, directores que, que resulta pues, como más prometedores en, en, del país de España Es eh, Jaume Colet Serra, que en los últimos años ha hecho algunas películas muy interesantes eh, Algunas de ellas centradas más en el terror, con mucho muchas dosis de suspenso y también thrillers de acción precisamente la recomendación mía es un thriller de acción que se llama eh, eh, No Stop y vuelve a contar entonces también con el actor Liam Neeson luego de que actuara para eh, Unknown eh, además pues como reafirmando eh, esa, esa capacidad actual pues, que tiene el actor Liam Neeson como ya lo habíamos mencionado de, de, de nueva figura de acción
1: sí es que Liam Neeson se... Sí. Se transformó, ¿cierto? De un actor de papeles dramáticos, sobre todo. Se transformó en un héroe de acción con sagas muy populares. Eh, como bien le decías, por ejemplo, con Unknown, una película, un thriller también muy recomendable.
2: Eh, tiene mucha similitud con Frenético de Roman Polanski. Exacto.
1: Bueno, en esta ocasión, pues sí, eh, vale la pena ver la película porque eh, es un thriller pues, de acción pero que está muy bien manejado con un director muy capaz.
2: Sí, así es, eso es como ya lo decía uno de los buenos directores de España, que hace parte pues como, una, como ya lo hemos dicho también en múltiples ocasiones de una generación, digamos, que, que es muy talentosa
1: del país de España. Eso es, eh, Non-Stop, que se conoce aquí como Sin Escalas, ¿cierto? Sí, así es, entonces ya lo saben, se trata
2: de La Ladrona del Libro, sí, de Non-Stop, para que las tengan en cuenta en la cartelera. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo La voz del cine
0: Trivia.
3: ¿Qué ha dicho? Busca a alguien que hable alemán Explica las reglas del campo
0: ¿Sabes alemán? No
3: Alles herren, ich sage das nur einmal. Empiece el juego. Quien no haya llegado, ya no juega. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
0: Se precisan mil puntos. El primer klasificado ganará un carro blindado nuevo. Um zurbe.
3: Menuda suerte. Jeder Versuch der Sabotage wird mit den sofortigen Tode bestraft.
1: Bueno, ese es el diálogo de la semana anterior, eh, se trata de la película La Vida es Bella, Life is Beautiful, pero no recuerdo el título en italiano, del director Roberto aquí, Benigni la, la, vista la, es la vista es Bella Eso, la vista es Bella El diálogo lo dice el personaje de Robert Nosotros Benigni, que es el director, el guionista y el actor
2: Bueno, ahora escuchemos el diálogo del día de hoy
0: Conocen este chiste, dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña Y dice una, vaya aquí la comida es realmente terrible Y contesta la otra y sí, además las raciones son tan pequeñas Pues básicamente así es como me parece la vida Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza Y sin embargo se acaba demasiado deprisa eh, Otro chiste importante para mí es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx Pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente y dice así, en paráfrasis, um, jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres. Saben, últimamente pasan cosas muy raras por mi cabeza porque yo ya soy cuarentón. Y supongo que estoy pasando por alguna crisis vital, no sé, no, no me preocupa la vejez, no, no soy de esos, aunque me estoy quedando calvo de la coronilla, y eso es lo peor que se puede decir de mí. Eh, sin embargo, creo que con la edad mejoraré, sí, creo que seré un ejemplar del tipo viril calvo, digamos lo contrario de un distinguido canoso a menos que no sea ninguno de los
2: dos. Y acabe bueno, ahí estamos escuchando la trivia del día de hoy. Ya saben que pueden responderla en a nuestras redes, redes sociales, la sociales. Social. y la primera pista puede ser el año ahí de la película. Es ¿Cómo ¿cómo 1977.
1: Un año antes de que, que yo naciera. <ríe> bueno, <es> que <risa> me me recuerden que pueden escribir nuestro correo 24 cuadros por segundo, un año, arroba gmail.com escribiendo qué película creen ustedes que potencian este diálogo que están escuchando. Y también sobre las sugerencias yo, 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 que tengan sobre el programa.
2: Yo creo que feliz, la tarea está muy fácil, yo, ¿no? Pues por lo que, que dice el personal, tiene mucha relación con el director.
1: Y de como de lo de dice, la, de y de hasta de la voz yo, de la, de yo de creo que en de español no debe ser muy de famosa primero. en el dólar. Bueno, seguimos aquí en 24 Díselo cuadros de por de segundo, la voz del cine. Bueno, el tema del día de hoy es lo mejor del 2013.
2: Bueno, como ya lo decía Arbet, eh, hoy trataremos lo mejor del 2013 y cuando decimos lo mejor del 2013 nos referimos desde una perspectiva muy subjetiva se trata de lo mejor según 24 cuadros por segundo algo que podrán ver con más detalle en la próxima edición de la revista
1: digital de cine que tenemos Bueno, y primeramente vamos a hablar sobre lo mejor del cine según los festivales o recorrido de festivales del año pasado hasta, hasta este mes entonces pues daremos nuestras propias listas. Así es,
2: bueno, entonces comencemos con el festival de Cannes o Cannes del año pasado. Bueno, la palma de oro se la llevó Adele, que todavía está en cartelera, de eh, Abdelatif Ketchich, eh, no sé cómo se pronuncia, es un director francés y digamos pues que es una muy buena película, eh, muy recomendada que, que es extensa con planos también eh, largos como ya lo habíamos dicho cuando la recomendamos pero que vale mucho la pena sobre todo por el desarrollo de sus personajes y por la fotografía misma
1: Sí, que recordemos que aquí se conoce como la vida de Abel capítulo 1 y 2 y que obviamente solo por la actuación de sus dos protagonistas vale la pena pues, eh, verla en cine porque es una impresionante eh, muestra de la vida de una persona, de sus miedos, de sus fracasos, de sus de cómo se le viene encima la vida en cierto momento y cómo sigue adelante además que desde
2: la parte técnica se utilizan planos muy cerrados para mostrar esa intimidad pues de los personajes de la que hablar Beth. bueno, el mejor director eh, en el festival de Cannes eh, se lo llevó eh, a Matt Escalante por Heli de México
1: ah sí, es una película que está dando mucho de qué hablar pero aún no la vemos pues, nosotros, ¿cierto?
2: Así es. Bueno, y por último, eh, solamente recomendando, pues, o recordando estos tres premios, el premio al mejor guión se lo llevó en la película china A Touch of Sin de Sanke Jia.
1: Bueno, tampoco tenemos mucha información sobre ella. Ya, pues, cuando nos hagamos con una visión de ella, diríamos algo, ¿cierto? Bueno, continuando ya con el, el Festival Tribeca, que fue fundado, recordemos, por Robert De Niro, el actor que inclusive ya empezó la, la versión de este año ya casi, o sea ya estamos casi con un año de los tres cafés del 2013 ¿eh? la, la mejor película <coughs> eh, narrativa fue para The Rocket de Kim Mordown de Australia tampoco la hemos visto no, no, ni idea el mejor director se lo dieron a Emmanuel Hess eh, Hoss de por White, White Wash que tampoco pues, tenemos con mucha información, y el mejor guión fue a parar para la película de Broken Circle Breakdown.
2: Digamos pues, que en el festival también aparecen muchas películas independientes y que no son eh, tan comerciales, pues, por decirlo así, que no son tan
1: reconocidas en, en el mundo. Claro, eso es lo bueno de este festival, que le da pues, la oportunidad a los cineastas jóvenes, sobre todo desconocidos, que no tienen pues, altos grados de producción, pero que tienen historias buenas que contar. Así es bueno.
2: Siguiendo con, con el cine independiente, pasemos ahora al festival de Sundance, que es que, que fue creado, de hecho, pues también por otro actor, Robert Redford. Y el premio eh, del gran jurado eh, a mejor película se lo llevó Fruitvale,
1: Fruitvale Station. O oh, Fruitvale solo Fruit Solo
2: Fruitvale sí.
1: Ah, es Fruitvale. Ah, bueno, ¿es solo Fruitvale. Bueno, que Fruitvale Station. Eh, bueno, no, no no tenemos tampoco información de ella, Pero recordemos que Sundance es la capital, pues es así, el cine independiente, ¿cierto?
2: Así es, la película es dirigida pues, por Ryan Coogler.
1: Antes sí, Station. Ah, bueno, sí.
2: Bueno, el premio al mejor director, o en este caso directora, se lo llevó eh, Jill Soloway por la película Afternoon Delight, que recordemos, por ejemplo, estuvo en la, en la lista de las mejores películas de Quentin Tarantino, por ejemplo.
1: Bueno, interesante
2: Y por último eh, El premio al mejor guión se lo llevó Lake Bell por In a World
1: Lake Bell Bueno Bueno, siguiendo con los eh, Principales festivales de cine es, es el turno ya de San Sebastián En San Sebastián La Concha de Oro fue a, fue a parar La película Pelo Malo Una película venezolana De una, de una directora Llamada Mariana Rondón y, y digamos que lo particular de este premio fue que la, fue la primera vez que le dieron un premio a una directora latinoamericana entonces, muy interesante, ¿no?
2: Muy bueno, el cine latinoamericano tuvo muy buena presencia en los festivales el año pasado y sigue teniendo, ¿no? Cada vez más
1: Claro, en este, en este caso cuento la historia de un niño de 9 años que, que tiene el cabello rizado y se lo quiere alisar para una fotografía del, del colegio esa es como la historia, pues eh, bueno, el premio especial del jurado fue a parar para la película española La Herida, de Fernando Franco Y el mejor director fue a parar para el director Fernando Emke, Emke ¿cierto? Eh,
2: Recordemos que el director, por ejemplo, de Temporada de Patos
1: eso. En este caso lo ganó por su película Club Sandwich Que no lo hemos visto pues, tampoco
2: Bueno, sigamos entonces con el Festival de Berlín La Berlinale eh, donde la mejor película se las llevó Childs Pose el Oso de Oro el mejor director se lo llevó David Gordon Green eh, por Prince Apache que es una película muy eh, o, Apache no Avalanche que es una película muy esperada y el mejor guión el Oso de Plata se los llevó eh, la película eh, Pardé o Closet Curtain
1: bueno, y continuando con la San Sebastián, pero ya en la Semana de Cine, Terror y Fantástico de San Sebastián, que recordemos que es, unos, es un festival que se hace después del Festival Grande de San Sebastián, el premio al público a la, la mejor película fue para a Edgar Wright con su película The Worst End.
2: La, el cierre de la trilogía del cornet.
1: Que ya si sí lo hemos visto, ¿qué podríamos decir de The de Worst End?
2: es una película muy distinta a las dos primeras entregas que no se centra tanto en el humor es un poco más seria y se, es un homenaje pues al cine de ciencia ficción
1: si, sí, recordemos pues las otras dos partes de la trilogía eh, con la primera, Shaun of the Dead o Zombies Party y la segunda, Hot Fuzz eh, que digamos que era la primera era una, una parodia pues al cine de zombies visto desde Inglaterra y que la segunda era una parodia del cine de policías
2: bueno, sigamos entonces con el Festival de Venecia.
1: Ah, bueno, no, solo para mencionar que, que en el segundo puesto de, el, de la Semana de Cine Fantástico en San Sebastián se le dieron a un belga, a eh, una película belga, por un homme du film, que no la conozco, pero el tercer puesto fue para la película VHS2, que es una película de terror, eh, una continuación, una secuela, que tiene pues unos, eh, o digamos que es una serie de cortometrajes filmados en... En VHS, ¿cierto? Para que lo vean en VHS, eh, todos centrados pues, en el terror.
2: Eh, a destacar de la película, del segmento de Gareth Evans, director de The Raid.
1: es sí, que tiene un segmento pues, impresionantemente rodado y que uno no lo cree pues, cuando lo ve.
2: Bueno, ahora sí, sigamos con el Festival de Venecia. El León de Oro, a la mejor película se lo llevó Seikro Gra, un documental de eh, Gianfranco Rossi. El León de Plata, el mejor director, se lo llevó Alexandro A Abranas por Miss Violence y el mejor guión se lo llevó Filomena
1: Filomena, mejor guión bueno, ahí sí no estoy de acuerdo tanto porque me parece que Filomena tiene sus, sus problemas, pero bueno listo bueno, yo sigo con el festival de Estocolmo, el Stockholm Film Festival eh, en el cual la mejor película fue para, para The Selfish Giant, una película de Inglaterra que últimamente ha dado mucho que hablar de este país ¿no? en cuanto al cine
2: sobre todo también pues, con, con
1: el género de terror es correcto Bueno, la, y la mención especial fue para, para 12 años de esclavitud, 12 years a slave, mientras que la mejor primer película de un director fue para Fruitvale Station, la que mencionabas ahorita de Ryan Coogler y el mejor guión fue para Miss Violence la que también acabas de mencionar de Alexandre Howrans, que es una película de Grecia.
2: Bueno, y también siguiendo con el género de terror, eh, el Festival de Sitges, eh, la mejor película fue para Borgman, de Alex van eh, barner Dam. no sé cómo le pronuncia, que aún no la hemos visto.
1: Sí, sí, que nos disculpe el director si nos está escuchando.
2: <risa> bueno, eh, la mejor dirección fue para para Big Bad Wolves los directores de Big Bad Wolves
1: ah son dos bueno, soy sí, vale.
2: y el mejor guión se los llevó Coherence la película también muy esperada de ciencia ficción
1: <coughs> bueno que es otra vez pues, de las que estamos pendientes por ver certo? Big Bad Wolves y Coherence bueno ya pasando pues, más, más arquita de nuestros lugares hablando ya del Festival de Cine Cartagena la mejor película fue para, para Tabú de Miguel Gómez de Portugal
2: eh, en referencia directa a la película de, de eh, eh, Mornao que hizo con Flaherty.
1: Exacto, una película pues eh, clásica de Mornao en este caso pues este portugués eh, muestra pues una película en blanco y negro muy bien rodada ¿cierto? El mejor guión fue para Juan Carlos eh, Manegli, Maneglia y Tana Echenbor por Siete Cajas una película de Paraguay mientras que el premio de la crítica internacional fue para, para Tanta Agua de Ana Guevara y Leticia Ford de Uruguay mientras que Colombia al 100% ganó la mejor película Anina de Alfredo Soderguit
2: bueno esos fueron los festivales recordemos por ejemplo el Cinema Zombie Fest
1: ah bueno sí, en Cinema Zombie Fest recordemos que ganó la película Tanatomorphos, Tomof, Tanatomorfos de Eric Falardiu eh, de Canadá ¿cierto?
2: así es y entre nosotros pues, participamos con nuestro cortometraje. Esas fueron las mejores películas pues, del año según los festivales. Ah, bueno, y además en los Oscar, la mejor película pues, se la llevó eh, 12 Years a Slave.
1: Y eh, en los Spirit Awards y los eh, BAFTA, que son de Inglaterra, ganó la película 12 Years a Slave, 12 años de esclavitud
2: Y en los Oscar, pues también Gravity eh, se llevó el mejor director por Alfonso Cuarón. Y eh, el mejor guión adaptado se lo llevó so, el GH y el mejor guión original se lo llevó Heard de Spike Jones. Entonces ya pasamos, re,
1: ya revisamos pues lo mejor del año. Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del sí.
2: Bueno, entonces el día de hoy nosotros hemos decidido hacer una lista... Eh, escogimos eh, las 10 mejores películas, cada uno a vez escogió las suyas y yo las mías, y vamos a, a hacer una cuenta regresiva entonces
1: con las 10 mejores. Bueno, entonces vamos a ver con cuáles peleamos y en cuáles estamos de acuerdo.
2: Bueno, entonces la número 10 para mí es The Last Stand, eh, o el último desafío, de Kim Ji-won, el director surcoreano que hace su debut en Hollywood, fue un muy buen debut eh, con un, una película que es todo un homenaje al cine de acción de los 80 en Estados Unidos. Donde además sale uno de esos íconos que es Arnold Schwarzenegger.
1: Bueno, esta eh, es muy buena película. Yo recuerdo también que la vimos dos veces en cine. Eh, no la tengo en mi lista de 10, pero obviamente es pues, una película que tiene, digamos... Eh, o está ambientada en las películas de acción de antes, ¿cierto? En los 80, de los 90, pues que es un, una acción una acción pues muy bien hecha con un director pues que tiene un, un poder de lo para, lo, para lo visual pues impresionante ¿no?
2: es que yo creo que es como un genio, es un maestro del cine eh, a pesar de que tiene pocas películas, todas ellas se destacan inmensamente desde el guión desde la parte visual que menciona Arbet, y, y es, es, son totalmente pues brillantes
1: además de que este fue su debut en Hollywood Recordemos, por ejemplo, que hay estos eh, directores asiáticos que han ido para Hollywood y no ha ido también, por ejemplo, el director Hong Kong John Boo, que, que, que sí que con contracara pues él logró una película muy exitosa, pero después no logró pues como continuar en Hollywood, ¿cierto?
2: Así es, y los pasos de Sur Corea le, le siguieron a Kim Ji-won cuando Park Chan-wook y Bon Jong ho también eh, hicieron sus debut eh, en Hollywood con Piercer, en el caso de Bon Jong ho y con Stalker en el caso de Park chan Walk, que también son muy buenas películas aunque no hemos visto pues a un Snowpiercer
1: bueno, muy buen el puesto número 10
2: bueno, ¿y cuál es el puesto número 10 para vos?
1: <risa> bueno, el puesto número 10 para mí es la película Evil Dead el remake de la, del clásico de Sam Raimi de 1981 que cuenta pues, la, la, la famosa historia de, de unos jóvenes que se van a una cabaña en el bosque y encuentran cuenta pues, un libro donde invoca pues, a, un, a un ser maligno que se apodera pues, de, de una de las, de las mujeres
2: bueno uno creería que es una película intocable de hecho yo creí que, que, que el remake iba a ser desastroso y la grata sorpresa que uno se lleva al ver el remake es que es totalmente sorprendente pues, es un muy buen remake que no resulta ser tanto remake sino como una precuela que conserva pues, mucho de, de la magia original pues, de, la, de la película de San Raimi pero que sin duda una de las mejores películas de terror del año pasado.
1: y Lo que sí es muy cierto, porque digamos que la película original de Evil, de, eh, fue un clásico pues para todos nosotros los treintañeros, eh, que la alquilábamos pues mucho en, en los videoclubs y la veíamos repetidas veces, porque era pues impresionante, tenía pues una imagen eh, impecable estilo cómica a veces, y con un humor muy fino que en este caso pues digamos que lo que bien decir no es tan, tan remake sino una reimaginación y una precuela porque el humor aquí es carente no pero tiene unas escenas mucho más brutales, más sangrientas que, que le, le dotan pues, de, un, de una mejor personalidad a esta película del director uruguayo
2: así es, eso también iba a decir en este caso la película eh, eh, se desborda con el gore, con el uso de sangre porque hasta llueve sangre en la película
1: Ah, exactamente, hay una lluvia de sangre y hay escenas que son, no son tan fáciles de ver para quien no esté acostumbrado a este tipo de cine como nosotros.
2: Así es, bueno, entonces pasemos ahora al número 9. En el caso mío, escogí la película danesa Jackten o The Hunt del director Thomas Vinterberg, uno de los eh, coautores pues, del Dogma 95, una película que estuvo nominada pues, también eh, a Mejor Película Extranjera y también estuvo presente en varios festivales de cine. Una muy buena película, además, eh, de lo que más se destaca es el desarrollo del personaje principal y sobre todo la actuación de, de este actor que también aparece, por ejemplo, en la
1: serie Hannibal. Uh -huh. Que es una pena pues, que esta película no, no se llevara el Oscar a una película extranjera este año, pero bueno, eh, la película es, es muy destacable, se tocó la impecable dirección pues, de Winterberg, la genial actuación ¿cierto? de su protagonista y la, y la historia tan dura, pues, como, como le gustan a este director, ¿no? que, es un, que es una historia, es pues, eh, eh, digamos que lo, lo deja uno muy aburrido, ¿no?
2: Porque, por, por todo lo que le pasa pues, al personaje en la película y, y además también por la forma en la que el director lo cuenta, como ya lo decías, es, es muy interesante cómo tocan el tema en la película.
1: Además de esos pequeños pueblos, en este caso de Dinamarca, donde supuestamente todo el mundo se llega bien con todos, pero cuando usted miran más allá de la superficie, encuentran pues, cosas muy eh, tenebrosas. Bueno, mi película número 9 va para Capitán Phillips, o Captain Phillips, la película... ¿Qué pasó?
2: <risa> no, nada, yo sabía que le ibas a meter en la lista.
1: ¡Hombre! Eh la película de, de, este, de paul gringas de paul Gringas, que es un director pues que a mí particularmente me gusta mucho porque es un director primero que todo muy realista maneja muy bien la atención y los personajes como en este caso que recordemos que es una película protagonizada por eh, tom hanks que es el, el, el capitán pues de un barco de esos barcos que llevan pues contenedores en alta mar basada en hechos reales además basan hechos reales y sí que en un momento dado lo, lo secuestran para robarlo, pues, lo que la mercancía que lleva. Pero digamos que la actuación de Tom Hanks aquí es impecable. Una de las mejores que no, no entiendo por qué no lo nominaron al Oscar esta vez. Y eh, toda la película tiene una atención que va creciendo y cuando digamos que llegan los, los acusadores al barco pues desde ese momento, no suelta la atención para nada hasta el final.
2: Y además cuando menciona la actuación de Tom Hanks, la parte más destacable donde se nota pues, eh, su brillante desempeño es hacia el final de la película, que es totalmente sorprendente eh, el trauma que, que se le ve pues, eh, a este personaje.
1: Es que solo, solo esa secuencia final ya paga la boleta. Eso es una secuencia de, de cine, una, una lección magistral de cine, me parece.
2: Bueno, muy bien, sigamos entonces con la número 8. En mi caso es Inside Lewin Davis la película de los hermanos Cohen que aquí le pusieron baleada de un hombre común eh, los Cohen vuelven a tocar el tema de la música folk recordemos que ya lo habían tocado con O oh Brother, no tan profundamente en este caso sí se meten de lleno en él y cuentan la historia de un hombre desa eh, desafortunado lo que le, todo lo que le sucede, eh, digamos que sufre mucho durante toda la película y eh, de lo que más se destaca también de la misma es precisamente el uso de la música y cómo acompaña a los personajes
1: bueno, sí, estamos totalmente de acuerdo es una pena que la película que pasó por carteleras en el país solo duró una semana le llevó como la, la la fortuna que tienen las películas colombianas que solo la dejan una semana de y no hagan cuenta
2: sí,
1: igualito pero bueno, eh, yo también pensé meterla en el en el top 10 mío, pero Digamos que no, no la incluí en favor de otras, pero obviamente pues comparto tu elección porque es una gran película.
2: Bueno, por ejemplo, los Cohen siempre entregan también guiones redondos, completos, llenos de simbolismos y personajes también que son únicos y que van muy de acuerdo pues, a su estilo, su particular estilo. En este caso no es la excepción y cabe destacar, por ejemplo, la presencia de John Goodman, uno de sus actores fetiche, y su personaje también.
1: Y además que toda la música es, es preciosa en esta película, es para el que le guste el folk y las letras bien desarrolladas, uh -huh. es impresionante.
2: Y en este caso dejan de lado también mucho del humor negro que los caracteriza para hacer una película también más seria como, como en la línea del de, de hombre que nunca estuvo allí.
1: Uh -huh. Además con la fotografía pues impecable como siempre lo hacen estos directores
2: y además se vuelven a, a basar en la teoría de, de, del principio de incertidumbre con finales abiertos y que parecen sin desenlace aunque en esta película en particular si, si se cierra pues, el objetivo, aunque no vamos a
1: decir cuál es pues. bueno, muy bien, mi número 7 va para la película Stalker, ocho. Eh, perdón 8, eh, sí, va para la película Stalker del director surcoreano por Chan Wok bueno, sigamos entonces con los surcoreanos Exacto. O sea que tenías, vos tenés un coreano en el tu lista si yo tengo el mío, así que no me queda atrás. Eh, en este caso Park Chan-wook, que es un director uno de mis directores favoritos, famoso por su trilogía La Venganza, cierto. Eh, en este caso hace su debut en Hollywood con Stalker, que es una gran película compleja que le exige al espectador meterse en ella, concentración y es brillantemente dirigida me parece.
2: Y el guión lo escribió Michael de Prison Break.
1: <risas> Eso es lo, 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 lo charro, lo cómico, lo particular, pero digamos que en manos de este director fue, eh, lo hizo pues oro, ¿cierto?
2: Así es, muy bien. Bueno, la película número 7 para mí es Nebraska, la película de Alexander Payne, eh, que ya había, la habíamos recomendado pues hace ocho días en el programa, que todavía está en cartelera creo, y es una película pues brillante, con un uso muy muy correcto del blanco y negro. Yo creo que es la mejor película de Alexander Payne hasta el momento, escrita por Bob Nelson, y donde se destacan eh, principalmente el desarrollo de los personajes también y las actuaciones, por ejemplo, de Bruce Dern.
1: Eh, esta película a mí me encantó porque es un gran personaje que casi no habla y que casi todo lo que uno conoce del personaje lo hace a través de los otros personajes, que es algo que me parece muy ingenioso.
2: Además que es una muy buena road movie que muestra ese viaje que tiene el personaje que ya está eh, en una entrada de edad, pues es un anciano y que trata pues de, de, de cambiar su rutina diaria y lo que se ha convertido pues su vida.
1: Además de que los grandes directores siempre han hecho películas sobre la, una road movie y la historia urbana pues de Estados Unidos, como por ejemplo los Coen con Fargo o John Ford con las obras de la vida, en este caso eh, Pein con Nebraska y fuerza número 7 es para Jack en la cacería que ya hablamos de ella
2: así es bueno Yo
1: la
2: sé. Ah. el número 7 bueno sí sigamos entonces con la número 6 en mi caso es Mod de Jeff Nichols que es una película del 2012 pero que est se estrenó en el 2013 por eso la metimos dentro de la lista Jeff Nichols es uno de los eh, brillantes directores actuales de los que prometen más dentro del cine independiente y como muestra todo su talento es eh, reafirma todo lo que había mostrado con Take Shelter y es una brillante película donde aparece también eh, el actor Matthew McConaughey que acaba pues de ganar el Oscar por Dallas
1: Buyers Club. Uh -huh. Mod, que es una impresionante película también de personajes muy atípica donde el protagonista es un adolescente junto con Matthew McConaughey y la relación entre ellos que es muy 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 bien manejada. Del crecimiento personal, pues, y todo el personal.
2: Sí, además, pues, que el guión es, es brillante y la forma como toca, como ya lo decía Arbe, el tema de los niños, que el niño es un protagonista y lo hace, pues, de forma, de forma excepcional, desde, desde el guión y desde la puesta en escena también.
1: De hecho, yo la tengo también en lista, pero más adelante. <risa> Bueno, el puesto número 6 para mí es The Wolf of Wall Street, una decisión un poco polémica creo yo porque casi nadie como que defiende ya últimamente a Martín Scorsese.
2: De hecho muchas de las personas a las que le pregunté si le gustó di, dijeron que no y no sé pues por qué porque es una muy buena película, a mí es la mejor de, de, de Scorsese como ya lo habían eh, dicho, pero es un regreso a las cintas clásicas del mismo director como Goodfellas o, o Ministries por ejemplo.
1: Eso, es que tiene todo lo que, lo que creó, inventó este director y que sigue demostrándolo. Porque es que digamos que entre la parte visual para mí casi nadie igual los es Scorsese. Los de manera como nadie la, las imágenes, las escenas, los personajes, Bandas y en este orden. caso lo hace así.
2: Bueno, y, y recordemos también que el guión es un, está muy bien escrito, escrito por eh, el creado, uno de los escritores de, de Los Soprano y el creador de, de Boardwalk Empire.
1: Y con una impresionante pues, interpretación de Leonardo DiCaprio también. Bueno, ¿cuál es el puesto número 5?
2: El número 5 es un thriller, en este caso es Prisoners, eh, la película ah. de Dennis Villeneuve, eh, que ya está preparando su siguiente película basada en el libro de Saramago, eh, El Hombre Duplica, muy esperada además. La película protagonizada por Jake Gyllenhaal y Hugh Jackman. Que, que digamos también eh, recuerda películas clásicas dentro del subgénero como, como El silencio de los inocentes o Seven, una muy buena película que, que, que aporta muchas buenas dosis de suspenso.
1: Totalmente de acuerdo, este fue de, de mis thrillers favoritos del año pasado eh, con un manejo de la historia impecable y, y unas actuaciones muy buenas también.
2: Y además desde la parte técnica una fotografía impresionante también
1: bueno, muy bien. Para mí el número 5 fue para Nebraska, que ya hablamos de ella, así que yo la bajé un poquito más eh, en el escalafón, ¿no te parece? Ajá. <ríe> sí.
2: Bueno, ¿te parece que escuchemos entonces de nuevo la trivia del día de hoy?
1: Claro que sí.
0: ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra sí, además las raciones son tan pequeñas... Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Eh, otro chiste importante para mí es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx, pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente. Y dice así, en paráfrasis, eh, jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres. ¿Saben? Últimamente pasan cosas muy raras por mi cabeza porque yo ya soy cuarentón y supongo que estoy pasando por alguna crisis vital no
1: sé no no me preocupa bueno, la vejez ahí está, no, está el no, no eso, me está quedando calvo de la coronilla escriban, eso es lo peor que y se puede decir que, de mí eh, a qué se refiere con la edad me parece sí, creo
2: que será una no, la de las pistas es una película del, del, del año Digamos, 1977 de la segunda puede ser que ganó en ese año el Oscar es una de las pocas películas de comedia que lo hagan a mejor película pues la bolsa está como calabrando
1: bueno ya lo saben para que y los
0: invitamos a que respondan seguimos aquí en 24 cuadros por segundo
2: la voz del cine bueno seguimos entonces con nuestro conteo seguimos entonces con el puesto número 4 eh, en mi caso escogí la película Gravity de Alfonso Cuarón que, fue todo, que le fue muy, muy, muy bien en taquilla en todo el mundo y que no solo se destaca pues, por la parte técnica que es impresionante sino también por el guion y sus dosis también de suspenso que van creciendo también a medida que transcurre pues, el metraje eh, desde la parte técnica es impresionante desde la fotografía y todos los efectos visuales que se utilizaron pues, para, para, la, para la misma
1: película Es que Gravity es una gran película pues, eh, del séptimo arte cuando se le ve en cine se siente pues transportado a este mundo diferente, a este mundo pues en el espacio exterior y uno siente lo que siente la, la protagonista. Que además pues eh, lo bueno del guión me parece que solo prácticamente, prácticamente toda la película está sobre ella. ¿no?
2: Así es un guión que,
1: que escribió Juaron
2: junto con su hijo Jonas, que recordemos que también dirigió un cortometraje relacionado con la película.
1: Exactamente. Bueno, mi puesto número cuarto. Cuatro, fue para Prisoners Prisioneros, que ya hablamos de ella, yo la bajé un poquito más.
2: Bueno, entonces sigamos con el puesto número 3, en mi caso escogí Your Next, o Tú Eres el Siguiente, la película de Adam Wingard, que es del 2011, pero también estrenaron pues el año pasado, una de las mejores películas de terror del año pasado, de una generación muy talentosa, una generación... Eh, 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 que han que ha venido haciendo pues películas muy interesantes dentro del género como, como Ty West o en este caso pues Adam Winger, una muy buena película que, donde la música también es muy importante.
1: Además de que tiene también ese estilo clásico de, de contar una historia de terror eh, que además de, de impactar por sus escenas que las tiene. El suspense también está muy bien manejado, muy, muy bien manejado y los personajes muy bien construidos, sobre todo la protagonista.
2: Ah, bueno, y además aparecen actuando muchos de esos directores que, que ya nombraba pues, de esas generaciones y no solo de terror, de esas generaciones nuevas.
1: Claro, el propio Taiwes que decía Osarita eh, tiene un pequeño papel en la película. Bueno, el puesto número 3 para mí es Mod, que ya hablamos de ella, mire que ya la veo hasta el 3. Bueno.
2: Sí, el segundo puesto para mí es una de las que ya hablamos también, es Evil Dead, de Fed Álvarez del Uruguayo.
1: Y mi puesto número 2 es para Gravity, que pues ya dijimos pues porque es una gran película.
2: Bueno, y yo creo que coincidimos en el primer lugar, <risa> en el primer puesto yo tengo a Her de Spike Jones pues
1: ¡Correcto! Estamos en, en sintonía, yo también tengo a Her como primer puesto.
2: Pues yo creo que de Her de la película se destaca absolutamente todo, es una película perfecta. El guión es impresionante, el desarrollo de los personajes y, y por ejemplo los diálogos que se utilizan, ese, esa, eh, todas esas sensaciones que se transmiten hacia el espectador, también el diseño de arte, ese futuro pues, que, que no necesita de mucho presupuesto, ese es un ejemplo de ello. Las actuaciones de joaquín Phoenix o, o, o Amy Adams por ejemplo y la dirección pues, de este joven director que, que sigue demostrando su gran talento y que... Y, que, pues, de, ...que recomendamos pues todas sus películas... ...que tiene pues además pocas... Uh
1: -huh. ...y que además ganó el, el Oscar a mejor guión original... ...porque es que la verdad la historia es muy... ...muy bien pensada... ...en un futuro no muy lejano ¿cierto? ...donde eh, eso uh -huh. lo vemos a diario... ¿no? ...uno ve a diario en el metro, en el bus... Eh, con, los, ...con las familias, con la sobrina... ...por ejemplo manejando un celular... ...y, y mirando pues todo el día... Eh, que le pusieron en su página en Facebook ¿cierto? que le dieron aquí y allá, entonces como estar pegados a la tecnología todo el tiempo
2: así es eh, es una película además pues, muy recomendada que está próxima a su estreno en el, en el país para que la tengan muy en cuenta cuando la estrenen porque además la repetiremos pues en cine obviamente uh
1: -huh. Sí, además como bien decías, también la actuación de Joaquín Phoenix es impecable eh, haciendo de ...de un personaje un poco extraño... ...pero sin ser eh, idiota pues, ni aburrido... ...en ningún momento... ...y que le crea a uno lo que pasa en la, la película... ...que es muy... ...muy particular... ...que uno no pensaría pues que fuera de verdad... ...pero él, él lo hace que, que se crea la historia a uno...
2: ...además en referencia también a 2001... ...una dice en el espacio con... ...con la relación que tenía Hal con, con los personajes ¿no?
1: Ah sí señor, claro... ...que en este caso fue la, la voz más sensual... ...la voz de Scarlett Johansson... Eh, pero esa conexión se siente muy real pues como lo dije antes, antes.
2: bueno estas fueron las 10 recomendaciones de nosotros pasaremos ahora a, a, a recomendar o nombrar muy rápidamente otras películas que se quedaron por fuera de la lista pero que merecen mucho la pena también eh, eh, subicionado por ejemplo está This is the End, una de las mejores películas de comedia del año pasado de Seth Rogen y Evan
1: Goldberg Estamos de acuerdo, yo también recomiendo Dallas Bios Club.
2: Sí, una muy buena película, las mejores independientes también, con una muy buena actuación de Jared Leto, por ejemplo. Está VHS-2, de la que ya habíamos hablado, eh, una antología.
1: Eh, yo recomiendo el drama de Spectacular Now. Está la película de
2: Rob Zombie, eh, Lords of Salem.
1: Eh, la película Rush, ambientada pues, en la Fórmula 1.
2: La película de Conjuren, El Conjuro de James Wan una de las mejores de terror también del año pasado
1: y siguiendo con el terror el remake de Somos lo que hay We Are What We Are de Jane Mickle. está la tercera entrega
2: eh, de, de esta trilogía creada por Richard Linklater se trata de Before Midnight
1: la película de terror cs 2 la segunda parte
2: está Note State la, la, una de las últimas películas en las que actuó James Gandolfini
1: el drama de Way Way Back con un genial Sam Rowell Así es, está la película
2: de Woody Allen, Blue Jasmine, con una actuación impresionante de Kate Blanchett.
1: La película Byzantium, una película de vampiros de Neil Jordan.
2: La película independiente de comedia Drinking Boys, en la que también aparece Oscar Isaac.
1: Y la película Oro de Fornes, de un thriller, eh, digamos algo convencional, pero muy manejado.
2: También la película All is Lost, de la que ya hablamos aquí hace ocho días, de supervivencia.
1: La película de East, una película independiente.
2: La película de suspenso Open Grave de otro de los talentosos directores españoles.
1: Una película asiática de, de drogas Drug War de Jonito.
2: Sí, muy buena. También la película también de James Wan eh, Insidious Chapter 2, Chapter 2, eh, Insidious Capítulo 2.
1: La película Trans de Danny Boyle.
2: La película de Call de Brad Anderson.
1: Bueno, y... Eh, a ver, ¿cuál otro sería?
2: Bueno, pues yo también tengo, por ejemplo, Magic Magic. También tengo eh, Dead Man Down, la película de Colin Farrell.
1: Ah, sí, ya me acordé, la película Open gray
2: La película Escape Plan, que también es un homenaje al cine de acción. La película Pacific Rim de Guillermo del Toro. La película No One Lives de otro eh, asiático... Eh, Frankenstein Army de terror y por ejemplo Room eh, eh, 232 la película sobre el resplandor
1: 237 ah, sí. y también la película eh, Janeiro Solitario me parece que es muy recomendable
2: y por último están las películas que aún nos faltan por ver que eh, eh, pintan pues muy bien que las estamos esperando mucho como de Sacrament de, de Taiwes que también es del año pasado eh, por ejemplo Infomaniac las dos partes de, de, de Lars von Trier por ejemplo Big Bad Wolves de la que ya estábamos hablando Coherence o por ejemplo Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch
1: uno de mis directores favoritos también bueno esa fue como la lista de, de películas, mejores películas del 2013 según nosotros fue de las que hemos visto hicimos también un repaso de, de todos los festivales y obviamente unas películas futuras para ver
2: Así es, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa, eh, recuerden eh, disfrutar siempre del cine, <ríe> eh, ya, ya so, pero ya me estoy adelantando, Pasemos, eh, escuchamos de nuevo la, la trilha del día de hoy.
0: ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña, y dice una, vaya aquí la comida es realmente terrible, y contesta la otra "Sí, además las raciones son tan pequeñas... Pues básicamente así es como me parece la vida... Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza... Y sin embargo se acaba demasiado deprisa... Uh, otro chiste importante para mí... Es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx... Pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente... Y dice así, en paráfrasis... Um, jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio... Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres... ¿Saben? Últimamente pasan cosas muy raras por mi cabeza, porque bueno, yo ya y soy Bueno, me estaba
2: despidiendo y antes del <risas> Sí, señor. No, no
1: bueno, no, eh, no aquí escuchamos por tercera vez el día de, de, de hoy El Diálogo Desconocido, no de eh, cuyas eh, sin dos sin embargo, primeras pistas que era la primera, la primera. Es, sí, creo eh, que se es se una película del año 1977. La segunda es una película ganadora del Oscar como comedia romántica. ¿Puedo decir la tercera pista, Vincent? La
2: tercera podría ser la actriz principal, Stratel Diamond Keaton.
1: Eso, exactamente. Así que ya lo saben, para que los invitamos como siempre para que nos escriban a nuestro correo eh, diciendo qué película creen ustedes que perteneció a este diálogo. Además con sus sugerencias, críticas, constructivas y, y para que vean pues los trailers, eh, pósters eh, capturas de películas y una infinidad de temas relacionados con el cine. Les recordamos de nuevo que la película para nosotros mejor del 2013 fue Her de Spike Jones para que la vean cuando salga en cine
2: porque por ejemplo eh, la película que ganó en muchos premios por ejemplo en los Oscar fue todo el día de y no, no estoy de acuerdo con esa decisión ¿vos?
1: no, yo tampoco y eso se refleja en nuestras listas mire que ninguno de los dos la pusimos en el top 10, porque a mí me parece que siendo una película que está bien que está muy bien actuada y tiene una producción pues impecable es una película para mí eh, monótona que muestra pues el tema grave de la esclavitud cierto, algo que le tenía un como un tema pues, que se tenía que saldar con, con Estados Unidos, pero el tema de la esclavitud se repite y se repite en el tiempo, y no, no hay, digamos, cambios de ritmo para mí.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, tengan en cuenta pues, la recomendación desde nosotros y si escojan también sus propias listas. Eh, ahora sí, estamos llegando al final de nuestro programa, y agradecemos a Janet en el máster y a Bozalvez pues, por estar aquí en el programa.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Vincent, a, vos, a Janet, en el Master. Y eh, yo también aprovecho para invitar a los oyentes a que nos escriban sus listas en el, la página en Facebook. Con sus mejores 5, 10 o tres las que quieran, pueden escribirnos y decir: Ah, mi mejor película fue, fue This is the end. Fue cierto, cualquier cosa a lo que se les ocurra. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy.
2: Banda Sonora. Bueno y para terminar hemos seleccionado la banda sonora de una de las películas de las que ya hablamos, se trata de Your Next, la película de Adam Wingard con una canción que tiene mucha importancia dentro del argumento, se trata de Looking for the Magic de Dwight Twilight Band, entonces los dejamos con esta canción, recuerden ahora sí disfrutar siempre del cine y nos encontramos dentro de ocho días, esto es eh, Looking for the Magic.